0: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus dem Römerbrief, Kapitel 15. Der Apostel Paulus schreibt, Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Jesus Christus vor Gott, denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, Jesaja 52, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen. Und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Apostel Paulus rühmt in unserem kurzen Abschnitt seinen Aposteldienst. Das ist natürlich kein Selbstlob, sondern ein Lob Gottes. Ich nehme an, dass diese Verse uns deswegen von der Leseordnung diese Woche zur Betrachtung vorgelegt worden sind. Überhaupt bricht der Apostel Paulus besonders im Römerbrief immer wieder in freudige Jubelrufe aus. Passagen, die sehr konzentriert Worte der Heiligen Schrift ausgelegt und weitergeführt haben, gehen dann plötzlich in das Gotteslob über. So auch in unserer Passage, der Apostel lobt ja nicht allein Gott dafür, dass er ihn zum Heidenapostel bestellt hat, er preist den Herrn in unseren Versen für das gesamte Werk der Heidenmission. Und dabei geht es ja wahrlich um eine sehr große Sache, die ihren Ausgang bei der Auferstehung des Herrn Christus genommen hat. Sie setzte sich fort in seiner Beauftragung der Apostel zur Christusverkündigung in aller Welt und ein besonderes und auserwähltes Werkzeug dabei war dann bekanntlich der Apostel Paulus. Er gibt über sein Wirken der christlichen Gemeinde in Rom und auch uns Auskunft sehen wir also etwas genauer. Zu Beginn dieses abschließenden Rückblickes auf seine Mission entschuldigt sich der Apostel fast für die vorangehenden Kapitel. Er sagt, dass er wohl weiß, dass die römischen Christen selbst voller Gottesgnade und Gotteserkenntnis sind. Dieses Zugeständnis machte er bereits zu Beginn seines Briefes nur noch einmal, nachdem er die ganze Autorität seines Apostolates und seiner Verkündigung in die Waagschale geworfen hatte. Der Apostel wusste natürlich, dass die Gemeinde in Rom überaus stolz war, sicherlich auch sehr empfindlich gegenüber großen Autoritäten, die nicht aus dem eigenen Dunstkreis der Weltstadt kamen und die dennoch den Anspruch auf gehorsamen Glaubensdingen erhoben, in Rom war man nicht allein gewohnt, die Welt zu kommandieren und unter die römische Oberhoheit zu zwingen. Man war auch davon beseelt, die Welt mit der eigenen Kultur und Wissenschaft zu beglücken. Was konnte bei solch einem geballten Selbstbewusstsein aus der Sicht eines Römers aus dem Osten wirklich an Gutem kommen? Diese Gesprächssituation ist uns auch aus der Gegenwart irgendwie bekannt, stellen wir uns vor, ein Schrifttheologe und Prediger des Evangeliums, etwa aus Anatolien, Syrien oder Ägypten, kommt heute nach Berlin oder New York oder Los Angeles und beansprucht die Christen dort unter den Gehorsam des Glaubens zu stellen und ihnen das reine Evangelium zu bringen. Dieser Präger müsste bestimmt immer zu betonen, dass er natürlich weiß, dass die Christen im Westen selbst voller Gotteserkenntnis sind. Manche dieser Christen würden ihm weiszumachen versuchen, dass sie in Sachen Wahrheit durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse doch schon viel weiter sind als er und dass das Evangelium irgendwie von gestern ist, ja politisch nicht korrekt und wissenschaftlich nicht auf der Höhe der Zeit. Vor allem aber würde dieser Prediger sehr ernst zur Rede gestellt werden wegen der Autorität, die er in Anspruch nimmt. Manch einer, nicht zuletzt unter den einheimischen Amtsträgern, würde sich diese Anmaßung verbieten und ihm mehr oder weniger höflich nahelegen, sein Evangelium doch zu Hause zu verbreiten und es den lokalen Kräften zu überlassen, das in ihrem Verantwortungsbereich zu tun. Doch gerade weil so ein Szenario sehr wahrscheinlich ist, umso erstaunlicher ist es, dass die Christen in Rom den Heidenmissionar aus Tarsus sozusagen haben ausreden lassen. Sie nahmen sein langes und dichtes Schreiben offenkundig nicht allein beiläufig zur Kenntnis, sondern studierten es gründlich und wertschätzend. Wir nahmen es als das reine und wahre, das verbindliche Gotteswort an. Das ist umso bemerkenswerter, weil der Apostel zwar verbindlich im Ton ist, aber in der theologischen Sache macht er keine Abstriche. Dann nimmt er nichts zurück. Schon zu Beginn hatte er ausdrücklich darauf gepocht, dass er vom Herrn Christus selbst zum Apostel eingesetzt worden war, ja mit dem Auftrag versehen, den Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden aufzurichten. Genau dafür hatte er in seinem Schreiben alles getan. Er hatte die christliche Glaubenslehre in der dichtesten und zupackendsten Weise dargeboten, die wir überliefert haben und sie damit vor die Entscheidung des Glaubens gestellt. Wenn der Apostel nun unseren Abschnitt wieder mit dem höflichen und entgegenkommenden Zugeständnis einleitet, dass die römischen Christen selbst mit aller Gotteserkenntnis erfüllt sind und dass Paulus sie daran eigentlich nur Kraft seines Apostelamtes erinnern wollte, dann spitzen wir nun erst recht die Ohren, weil nun gewiss wieder harte Fakten kommen und in der Tat, der Apostel nennt sich nun wörtlich einen Liturgen Jesu Christi unter den Heiden. In der alten Welt war ein Liturg ein hoher Amtsträger, entweder im staatlichen oder im religiösen Bereich. Nicht selten kam man nur durch große persönliche Opfer in solch ein hervorgehobenes Amt, was ja auch auf den Apostel Paulus zutrifft. Paulus nun ist nicht allein der Heidenapostel, der den Heiden das Evangelium verkündigt. Er ist auch der oberste Liturg, der ihnen das Evangelium gottesdienstlich andient, er ist also nicht nur ein halber Missionar, der sich nur darum kümmert, den Leuten das Evangelium zu predigen, aber den Gottesdienst außen vor lässt. So halb werden ja leider auch in der Gegenwart manchmal Mission und Evangelisation verstanden. Es ging es nur darum, Menschen für Jesus zu gewinnen, sie zu bekehren, in ihnen den Glauben an das Wort Gottes zu wecken, während der Gottesdienst eine überflüssige, ritualisierte Frömmigkeitsübung sei um die sich kümmern mag, wer möchte. So halb, so stiefmütterlich, so rabenväterlich versieht der Apostel sein Amt nicht. Er weiß, dass beides zusammengehört. Das Evangelium will gepredigt und gelehrt werden, aber dann auch im Gottesdienst gefeiert, bekannt, gesungen, gebetet und ausgeteilt werden. Mit einem Wort priesterlich ausgerichtet werden so wie der Herr Christus selbst nicht allein das Evangelium verkündigt, sondern es auch priesterlich austeilt in Zeichen und Wundern im mutigen Bekenntnis des Glaubens bis zum Tod am Kreuz im Gotteslob und Gebet für die Sein. Wird das Evangelium in dieser umfassenden Weise auch bei uns, so bleibt der christliche Glaube nicht allein eine Kopfsache, sondern wandert in Herz und Mund, bekommt Hand und Fuß, beginnt den ganzen Menschen, und um das Leben der Christen zu bestimmen. Auf diese Weise regiert das Evangelium, wie es soll, den ganzen Menschen. Mehr noch, es trägt auch die Frucht, die er soll, denn es ist ja nicht allein eine Information, die auf den Menschen trifft und im besten Fall von ihm dann gehört und positiv verarbeitet wird, sodass man dann richtig über Gott im Bild ist und sozusagen korrekt glaubt, sondern... Das Evangelium ist als lebendiges Gotteswort, eine starke Kraft, die das ganze Leben beeinflussen, in ihm umgesetzt werden will und so im Lebenszeugnis Gott bekennen und preisen will. Diese ganzheitliche, lebensbestimmende Wirkung des Evangeliums auf einen Menschen beschreibt der Apostel sehr treffend mit dem Begriff Opfer. Er denkt hier an ein Opfertier, das zu Ehren Gottes getötet wird und sein Leben geben muss. Der Vergleich des christlichen Lebens mit dem Opfertier ist deswegen sehr passend, weil es ja ein Ganzopfer sein soll, also nicht nur eine Teilwahrheit oder ein bisschen Glauben, Lieben, Hoffen, ein bisschen Gutes tun, sondern das eigene Leben in allen seinen Dimensionen mit allen Kräften Gott übergeben als ein heiliges und wohlgefälliges Opfer. Wo dies geschieht, da beschränkt sich das Christentum nicht nur auf den Kopf oder auf den Sonntag, sondern es wird insgesamt zu einem Gottesdienst. Über diesen Opfercharakter des christlichen Lebens hat der Apostel schon etwas früher geschrieben. Nun aber geht es ihm darum, das Opfer der Christen in Verbindung zur Heidenmission insgesamt zu bringen. Er beschreibt die Heiden als das Opfer, das er in der Ausbreitung des Evangeliums Gott darbringt. Die Heiden sind also der liebliche Geruch, der als Dank- und Lobopfer zu Gottes Ehre aufsteigt. Nun natürlich nicht so, dass sie in Rauch aufgehen wie ein Brandopfer auf dem Altar, auch nicht so, dass sie sich selbst als Märtyrer opfern oder kollektiv vom Apostel oder vom Kaiser in den Märtyrertod geschickt werden. Sondern so, dass die Heidenvölker durch das Evangelium zum Glauben kommen und durch den Heiligen Geist geheiligt werden und damit die lebendige Erntegabe werden, die Gott sich selbst bereitet, indem er hierzu auch den Apostel als Werkzeug verwendet, so wie er den Bauern auf dem Feld als ein Werkzeug verwendet, um eine gute Ernte auf dem Feld wachsen zu lassen. Auch mit unserem Bibelwort haben die Reformatoren mit der römischen Partei die Auseinandersetzung um die Frage geführt, worin genau eigentlich die Aufgabe des geistlichen Amtes besteht. Die Rede des Apostels von der priesterlichen Ausrichtung des Evangeliums schien Wasser auf die Mühlen des römischen Amtsverständnisses zu sein, nachdem der geistliche vor allem Priester genauer noch Opferpriester ist. Man wollte hier einen Beleg dafür finden, dass der Priester vornehmlich den Auftrag hat, den Leib und das Blut Christi in der Messe zu opfern. Die Reformatoren bestreiten nicht, dass auch der liturgische Dienst eine Form des Opfers ist, aber sie wenden sich gegen die Engführung als Erschöpfe sich darin das Amt. An unserer Bibelstelle zeigen sie, dass der Apostel Paulus unter seinem priesterlichen Dienst auch die Verkündigung des Evangeliums verstand auch den Glauben, das Dankopfer, das Gebetsopfer und manches mehr. Sehen wir weiter auf den Gedankengang des Apostels. Er kommt nach der priesterlichen Funktion seines Evangeliumsdienstes sozusagen, auf dessen weltgeschichtliche Dimension zu sprechen. Bei der Heidenmission geht es um einen Gottesdienst im ganz großen Stil, Sie kreist um nichts weniger als um die Heimführung und die Heimkehr der Völker zu Gott. Seit dem Turmbau von Babel hat die Entfremdung des Menschen von Gott ja auch auf die Völker übergegriffen und sich in der Menschheitsgeschichte auch stetig vermehrt. Umgekehrt werden kann dieser Prozess nur von Gott selbst. Eine Ahnung, was nötig wäre, gab es bis in die Gegenwart bei den Staaten und Völkern immer wieder, schon im in Babel sollten die Völker ja durch das Großprojekt Turmbau vereint werden, doch das Gegenteil trat ein, weil der Plan ohne Gott gefasst worden war. Wir können nun die Weltgeschichte durchgehen und die Geschichte der Völker und sie kurz und knapp berichten als einen Kampf der Reiche um Macht und Reichtum. Dann ist die Menschheitsgeschichte sehr schnell erzählt. Sie reicht von den Großreichen der Ägypter, Babylonier, Perser, Griechen, Römer, Franken, Deutschen, Holländern, Engländern bis zum gegenwärtigen Hegemon, den Amerikanern. Natürlich kann bei dieser Großmachtsgeschichte von einer Heimkehr der Völker zu Gott keine Rede sein. Im besten Fall bewirkt Gott durch das Machtstreben der Völker, dass eine Grundordnung aufrechterhalten wird und das Recht nicht im Chaos versenkt. Interessanter wird es, wenn wir in der Weltgeschichte auch das menschliche Bemühen betrachten, durch Kultur und Zivilisation die Entfremdung der Menschen von Gott zu mildern. Das gab und gibt es und ist ein Reflex der menschlichen Sehnsucht nach Gott und der Heimkehr zu Gott. Allerdings, wir wissen auch, dass hierbei durch Hochmut und Selbstüberschätzung das eigentliche positive Anliegen immer wieder verschüttet wurde und noch wird, und die gottlose Meinung vorherrschend wurde und wird, dass Menschen durch eigenes Vermögen und die Höhe der eigenen Zivilisation der Menschheit zu wirklichem Fortschritt verhelfen könnten und die Weltgeschichte auch der, Vollende, der Vollendung näher entgegengebracht werden könnte. Wie aber bewerkstelligt nun Gott die Heimführung der Völker? Gott kündigt dieses Geschehen schon beim Propheten Jesaja an. Er sendet seine Boten bis an das Ende der Erde, um auch die Gottfernen zum Glauben an ihn zu führen, damit seine Herrlichkeit in allen Landen bekannt wird und schließlich alle Menschen vor ihm anbeten. Einen großen Schritt weiter auf diesem Weg geht Gott, als Jesus Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung Sünde, Tod, Welt und Teufel besiegt und seine Boten ausgestattet, mit dem Heiligen Geist aussendet bis an die Enden der Erde. Nun treibt der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Gottessohn selbst die Sache der Heidenmission. Er wirkt unmittelbar durch seine Boten. Er selbst möchte durch sein Wort die Heiden in aller Welt und zu allen Zeiten zum Gehorsam des Glaubens führen. Dazu lässt er ihnen sein Wort verkündigen. Dazu wirkt er aber auch Zeichen und Wunder in ihrer Mitte. So wie er selbst das zu Lebzeiten in Israel tat, so handelt er nun durch seine Boten wortmächtig und wunderkräftig in der Heidenwelt. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon für die Zeit der Apostel. Die Kirchengeschichte dann erzählt uns den vollen Lauf des Evangeliums für die Zeit danach, einschließlich der Zeichen und Wunder, die Christus durch seine Boten in der langen Zeit der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag vollbracht hat und noch vollbringt. Aber was ist insbesondere mit der Wendung, Zeichen und Wunder gemeint, die der Apostel verwendet? Sind das die übernatürlichen Ereignisse, die religiöse Neugierde und Sensationslust immer wieder sucht? Oder ist das umgekehrt nur eine unbestimmte fromme Chiffre, wie die Skeptiker meinen, die dem Christentum höchstens den Bereich des frommen Gefühls zugestehen wollen? Nein, für den Apostel ist klar, dass das Evangelium in Wort und Werk eine Kraft Gottes ist, die auch Zeichen und Wunder bewirkt. Eine Gruppe von Zeichen und Wundern gehören, gehört schon konstitutiv zum Gottesdienst. Das sind die Sakramente, die neben dem verkündigten Wort die Heißtaten Gottes im Gottesdienst sind. Diese Heißmittel Gottes nun sind höchst wirksam. Sie schenken Vergebung der Sünden, neues Leben und Seligkeit, wie Martin Luther das sagt. Sie haben vielfach heilende Kraft auf Seele und Leib. Und dann geht, wie schon bedacht, das Christentum ja weiter im Alltagsgottesdienst. Hier wirkt Gottes Geist manches Tatwunder in den Berufen und Diensten der Christen. Und wenn wir das schöne Wort von Martin Luther, dass der Glaube ein lebendig, kräftig, geschäftig Ding ist, der immer zu tätig ist, wenn wir dieses Wort anwenden auf die Kirchengeschichte und den Lauf des Evangeliums insgesamt, so können wir sagen, dass das Evangelium als Kraft Gottes verwendet bei uns persönlich, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche und in allen Kirchen weltweit unablässig Zeichen und Wunder wirkt. Manche dankbar auch bemerkt zur Vermehrung des Glaubens, die große Mehrzahl allerdings wohl einfach und selbstverständlich einkassiert, so wie Menschen die Fülle der guten Gaben des Schöpfers gewöhnlich ja auch für ganz und gar selbstverständlich halten. Aber gerade weil die Zeichen und Wunder Gottes in seiner Gemeinde so überreich sind, dass die Gemeinde auch in der Gefahr steht, sich an sie zu gewöhnen, sie sogar zu übersehen, deshalb gibt der Herr den Aposteln den Auftrag, immer weiter auszustreiten und das Evangelium auch immer weiter hinauszutragen in die Welt und zu den unterschiedlichsten Menschen. Der Apostel berichtet den Römern von sich, dass er es genauso gehalten hat, dass es auch so weiterhalten möchte. Er hat stets versucht, das Evangelium genau dort zu predigen, wo es noch unbekannt war und es den Menschen zu bringen, die es bislang noch nicht klar und deutlich gehört und verstanden haben. Das ist natürlich auch eine schöne kleine Spitze gegen die Gemeinde in Rom, in der mancher vermutlich selbstredend davon ausging, dass die größte Ehre für einen Prediger selbst für einen Apostel darin besteht, hier das Evangelium predigen zu dürfen. Doch sie sollen nicht meinen, dass der Apostel nichts anderes zu tun hat, als darauf zu warten, sie besuchen zu dürfen. Er schreibt ihnen zwar sein Evangelium, weil er der Heidenapostel und damit auch ihr Apostel ist. Er möchte sie auch besuchen, um christliche Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Aber er wird nur auf der Durchreise zu ihnen kommen, bei ihnen einen Zwischenstopp einlegen und dann schon wieder weiter nach Spanien reisen. Man merkt, die ewige Stadt Rom und das Zentrum des Imperiums ist für den Apostel nicht der Ort der Sehnsüchte. Er strebt zum Ende der bekannten Welt. Er sucht die Menschen, die noch nichts von Christus gehört haben. Doch wo findet man heute eigentlich solche Menschen, die vom Evangelium gänzlich oder nahezu wenigstens unberührt sind? Man mag ja meinen, es gibt sie heute in unserer globalisierten Welt nicht mehr, denn heute haben die allermeisten Menschen über das Internet etwa Zugang zu einem Großteil der wichtigsten Informationen. Doch schon die Mittelmeerwelt zur Zeit des Apostels war ja sehr gut vernetzt und dennoch macht sich der Apostel unermüdlich auf die Suche nach Menschen, denen er Christus predigen kann. Und ich denke, es ist heute nicht anders. Selbst unter getauften und konfirmierten Christen in Europa wird man sehr viele Menschen finden, die vielleicht noch ein Grundwissen über das Christentum haben, aber keinen lebendigen Begriff mehr vom Gottessohn und vom Erlöser Jesus Christus. Das ist wie mit jedem anderen Fach, das man in der Schule gelernt, aber seitdem nicht mehr gebraucht oder gar vertieft hat. Man erinnert sich zwar, dass da etwas gewesen ist, aber man hat es nicht lebendig präsent. Man kann es auch nicht flüssig anwenden und daraus schöpfen. Genauso ergeht es allen Christen, die in Theorie und Praxis des Christentums völlig aus der Übung gekommen sind. Gegenüber diesen Menschen hat die Kirche einen besonderen Verkündigungs- und Zeugnisauftrag. Hierauf liegt auch, wie der Apostel deutlich macht, eine besondere Verheißung, dass Menschen, die fernstehen, durch das Wort des Glaubens zu nahen werden. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gib durch deinen Geist dein Wort bei uns und bei anderen Kraft, dass es gut laufe, Herzen ergreife, in deiner Kirche sammle und heimführe zum dreieinigen Gott. Amen.